0: Oikeastaanhan nämä yöjalka-asiat olivat pohjaltansa saloelämän ihaninta ja parasta. Niissä sykähteli sittenkin esiisien vanha elämän runous hellimpänä, luonnollisen koruttomana, aittojen, luhtien ja kesäöiden hiljaiseen hämärään verhottuna. Ja niissä on paras ja puhtain alkuperäinen, kautta ikiaikojen ikävöidyn rauhansa saanut. Ja nyt olikin jo yli puoli yön. Pielisjärven vallesmannikin varustautui jo lopettamaan ryypyttelemisensä ja lähtemään kalastamaan sikasia pakarisen tuvasta. Pekka huomasi ajan tulleen ja niin hiipi tupaan. Tiesi hän, missä Kaisa nukkui. Kopeloimalla löysi hän tämän makuusian rahtilaisia varten laitetulta puuvuoteelta. Kopeloi Kaisan kasvoja ja kuiskasi. Joko sinä nukut? Kaisa heräsi. Tunsi oitis äänestä Pekan ja suhisi. Hys, hys, jos renki kuulee. Mutta ei renki ollut kotonakaan. Oli juuri lähtenyt keittiöön piikojen luo. Kaisa vääntäytyi istumaan, ja niin alkoivat he siinä pimeässä hiljaa suhista rakkaudesta, tietämättä, että tuvassa ei ketään muuta ollut. Niin, jotta ei siinä rippikoulussa ole enää mitään pelkoa. Se on jo niin hyvällä alulla menossa, jotta kyllä se nyt jo lörähtää loppuun ihan itsestään. Suhisi Pekka Kaisan korvaan. Ei se Kaisa tässä pimeässä tiennyt hänen housuasiastansakaan mitään. Vai mitä Kaisa? Kuiskailla tenäsi hän. Kaa? Lupailla supatti Kaisa, mutta lisäsi epäilevän suhinen. Mutta jospa se ei hyvinkään lörähdä. Se rippi koulu. Miten hyvältä ja hellältä se kuuluikin nyt korvaan tämä Kaisan supatus. Aivan se sykähdytti. No se nyt on perhana, jotta se nyt ei lörähtäisi, supisi Pekka topakkana vastaukseksi. Ja samalla lailla ihan korvan sisään supisten kehasi. Miehen käsissä se nyt on ennenkin tuommoinen koulu kellistynyt. Niin jotta siinä asiassa ovat jo kaikki taivaan portit selällään. Ihan siinä pimeässä supatelessa jo heltyi. Likistäen Kaisansa vyötäisiltä kuiskasi hän supisten korvaan. Niin jotta kun nyt vaan sinä pysyt lujana ja rakastat, niin peli on selvä. Ka, lupaili Kaisa, mutta samalla vieläkin kierteli, etsi Pekan korvan ja supisi siihen. Eihän tällä nyt vielä mitään niin suurta kiirettä ja hengenhätää ole. Niin jotta vaikka vähän vuottaisi. Mutta ei Pekka hellittänyt, vaan etsi taas vuorostansa Kaisan korvan ja tiukkasi varmuutta. Ihan hän jo kiroten sinne korvaan supisi. Senkö pirua se tämmöinen asia pitkittäin paranee? Voi vielä vain siinä venytellessä käydä hullusti. Kaisa tuntui aprikoivan, punnitsevan. Rakastunut mies kiihtyi ja heltyi. Kädellänsä etsiä haparoi hän jo Kaisan kasvoista suuta. Kaise se suudellaksensa sitä jo hapuili. Silloin narahti ovi. Hys, joku tulee, kuiski Kaisa, ja kiireesti painoi hän Pekan vuoteelle pitkälleen, peitti sen räsyille ja laskeutuen itse hiljaa viereen, selin Pekkaan, alkoi tuliaa pettääksensä kuorsat. Pelkäsivät sen vain ottavan tulen ja näkevän. Mutta tulia hiipi hiljaa kuin hiiri. Nyt se jo kopeloi vuodetta, löysi Kaisan käsiinsä ja kuiskasi. Kaisa! Sinäkö se olet? Mustasukkaisuus leimahti silloin Kaisan seläntaa kätketyssä Pekassa. Perhana leskinen, kirosi hän ja uhkasi. Elää tule kuule toisen omaa tahi, tässä nousee nyt iso metakka ja mökä. Pe, pe, Pekka, pääsi silloin hölmistyneeltä isältä, joka oli tuntenut poikansa äänen. Vielähän toki varmuuden vuoksi kopeloisen jalat. Ei epäilystäkään, sillä mies oli yhtäläisessä puvussa kuin hänkin. Hän yritti jo kirrota. Asia oli nyt ilmiselvä. Kaisaa hävetti. Hän nousi, sytytti tulen ja kauhistui nähdessään molemmat sulhasensa pahemmassakin kuin yöpuvussa. Herra isä siuna, tätä häpeää. Jos nyt sattuu vielä ihmisiä tulemaan, niin... Niin hän päivitteli... Supisi häpeissänsä ja lisäsi valitellen. Ihan tässä pitää ruveta vielä punastumaan ja vanhoilla päivillään vielä tämä. Mutta isä ja poika istuivat jo syleksien synkkinä. Pukuasiakin oli nyt jo ihan kokonaan haihtunut miesten päästä, sillä nyt he huomasivat olevansa kilpakosioita. Onneksi ei tuvassa osunut nyt olemaan yövieraita, joten siellä oli rauhaissa paikka selvitellä tätä sikassuvun sotkuista perheriitaa. Oli siinä jo hyvä tovi istuttu ääneti. Hukko sikanen imeksi kumarassansa synkkänä istuen piippunysää ja niin teki jo poikakin. Kaa? Alkoi vihdoin poika, jatkaen kuin yksin puhuja. Muuten tässä vain poikkesin Kaisan luo, kun ei ollut mihin muuallekaan mennä. Hukko vaikeni ja synkkeli, Istuttiin. Kaisa huokaili. Tää Kaisa, kun lupasi kotimatkalla hevoskyytiinsä ottaa, niin poikkesin sitä asiaa peräämään. Yritti taas poika painaa asiaa, joten kuin hapuili tupakan ja syleksi siinä paljainkintuin. kintuin. Ja taas vaiettiin. Ukko oli kuin synkeä, harvaksen syleksivä pilvi. Kaisa niskutteli nenäänsä. Kului hyvä tovi. Vai mitä sinä arvelet siihen? Kysäistä tokasi poika sopivan sylkäisyn. Ei vieläkään ääntä ukosta. Kuului vaan sirkan ääni ja vuorotteleva vihainen syöksimisruokkailu. Mutta vihdoinkin laukesi ukko. Yhtäkkiä senä et miltei ärjäsi tiukasti. Elä sinä poika kuule vänkkää. Varsinkin se viime sana tuli tiukasti. Ja taas uusi synkeä äänettömyys. Herra isä kuitenkin, siunaili Kaisa. Nyt jatkoi taas ukko, sillä sinä tiedä, jotta minä olen asiassa tiukka mies. Tiukasti hän sen sanoikin. Hänessä oli nyt ukkosta ja sikasta. Taas vaiettiin. Mutta nyt alkoi poika puolestaan terhistyä puolustamaan kaisansa, jota isä vaani. Tiukka mies, äänteli hän jo siinä isän sanalle ynseillen. Imasi savut ja lisäsi. Seinkö paholaisen tiukkuutta tässä tarvitaan? Selvässä asiassa. Niin alkoi sukeutua Riita morsiamesta. Paljaat sääret vain paistoivat. Vaiettiin, sillä ukko kokosi sanoja. Nyt hän löysi ne ja ärjäsi aivan karjaisemalla. Minä kuule, olen tiukka ja ankaramies. Hän karjasi sen kuin peto. Imeksi sitten taas synkeänä piippuansa ja vaikeni. Ja Riita valmistui. Pojan luonto nousi. Nyt Pekka jo ilmoitti. Vaikka nyt oisit kuin ankara, niin en sitä nyt minäkään ensimmäistä pyytä pakoon lähde, jos kerran niikseen tulee. Siinä oli jo ihan uhittelua. Kaisa oli kuin tulisilla hiilillä. Ukko julmistui. Yhtäkkiä hän taas tovin vaiettua ärjesi, Niin jotta sinä poika elää vänkkää. Minkäs teet vaikka vänkkään, uhitteli poika. Elä vänkkää, kuule, karjasi silloin ukko niin, että tuvan seinät soivat. Ja hieman siitä taas asiaan toinuttuansa uhkaili. Sillä sinä tiedä se, jotta sinä olet minulle ainoastaan äpärä poika. Niin jotta minä voin ottaa sinulta perinnön pois. Elä per, Otan kyllä keskeytti Ukon karjaisu, ja nyt oli tappelu jo nousemassa. Poikahan piti näet tiukasti kiinni kaisastansa. Nyt hän ilmoitti. No ota sitten, jos kerran ilkeät antaa oman pentusi äpäränä olla. Ja niin kehittyi riita ja taistelu kaisasta. Tuossa paikkaa olisi jo leimahtava tappeluksi. Nyrkkiä julmasti pöytään iskien karjasi Ukko nyt vieläkin kerran kamalan. Elää vänkkää. Mutta nyt tuli vähän toisenlaisia vieraita. Pielisjärven se et nyt samosi poliisin kanssa tupaan ja... No, arvasinhan minä jo, jotta täällä ne hylyt, Ihastuihan hän löydestänsä. Mutta mikä ällistys? Ja jo paljain kintuin, kauhistui hän sitä outoa näkyä, luoden saastamoisen leskeen ilkeän katseen. Hyi! Inhoi Kaisa hurskaasti, ollen häpeästä ja harmista haleta. Pahasuinen poliisi etsi miesten housuja sängyn alta ja puheli ilkeästi. Ja niin, jotta koko sikasen perhekö se on tämän Kaisan sulhasena. Se ilkiö, Kaisa tietysti rähähti hänelle ja aikoi ruveta haukkumaan. Mutta rutosti ja ilman kursailuja lopetti valesmanni käskien. No, alkakaapas miehet joutua. Niin käytte tässä välillä lopettamassa sen rippikoulun. Se oli uusi yllätys tälle sulhassuvulle. Molemmat miehet hämmästyivät niin, että kirosivat kuin yhdestä suusta. Mutta emme rupea tätä tärkeää tapausta tarkemmin selvittämään. Mainitsemme vaan, että vallesmanni oli harmissaan, kun hänen oli täytynyt koko markkina-aika tehdä karkureita ajaessaan palkatonta työtä. Ei siis ihme, jos hän nyt aivan kiihkeästi halusi kostaa nekin vanhat kaunat. Sen kolttosen, jonka sikaset olivat tehneet hänelle hallikaisen nimipäiviltä palatessa. Ja niinpä ei hän ruvennutkaan vangeille hankkimaan housuja, Vanantoi heidät raahata vankirattaille siinä puvussa, missä olivat. Hevosloimen vain käski viskata sorkkien suojaksi. Ja niinpä ajaa köröttelivät nyt nämä sulhasmiehet jatkamaan keskeytyneitä opinnoitansa.